0: 第二章，爸爸的妹妹嫁到了小仓郊区的一个村子，我和妈妈后来就住到了他们家，过起了跟爸爸分居的两地生活。为什么会变成这么微妙的分居生活呢？妈妈究竟有什么想法呢？这些我都不明白。妈妈她自己以前也肯定没有做过这样不合逻辑的事吧？要是自己的亲姐妹还好，可现在却是爸爸的妹妹，而且是她的婆家。姑姑的婆家有栋不错的楼房，里面住着姑姑夫妻、两个孩子，还有姑父的父母。这栋主楼的旁边有两栋学生宿舍，住了很多学生，可见姑姑的婆家有多富裕。但是。他们家甚至没给我和妈妈分一间学生公寓的房间，而是给了我们学生食堂角落里一个四铺席的小房间，大概也就四个榻榻米那么大吧。房间里什么家具都没有，空空荡荡的。妈妈给我买了一个书架，那个书架很大，有两扇左右对开的门。妈妈还给我做了一个坐垫。坐垫的套子是妈妈用毛线织成的，里面塞了橡胶，挺薄的。浅驼色的毛线中央还贴了毛毡，上面有铁臂阿童木的嵌花。妈妈似乎很不会画画，画的阿童木一点都不像，而且阿童木的皮肤是茶色的毛毡做成的。看来这个铁臂阿童木属于南方派。我经常从书架上取下一本连环画，然后坐到贴着阿头木的坐垫上看，那种感觉就像在自己家里一样。刚开始，我特别高兴，我想，这肯定是妈妈花了一番心血为我营造的环境。后来，我上了幼儿园，妈妈则好像是在那个学生食堂帮忙。每天早上，幼儿园的班车都会到附近的广场来接我们。邻居家的孩子们都是被大人牵着手送到这个广场的，而我却每天哭着硬被妈妈拖来。附近的人看到哭鼻子的我呀，都会忍不住的发笑。为此，妈妈觉得特别没面子。我被塞上班车，但是一下了车就会往回跑。我一面哭，一面在刚才班车经过的田间小路上往家跑。妈妈没办法。有时候只好陪我一起到幼儿园，不过总是在我玩游戏的时候又偷偷回家。我本来刚刚已经不哭了，可一看到妈妈不见了，马上又大哭着往家跑。我已经一时半刻都离不开妈妈了。比平地稍高一点的山丘上，矗立着一尊白色的大观音像。那里就是我上的幼儿园。如果把装有二十日元的纱布小口袋事先交给老师，那么每一带午餐的孩子就可以有面包吃了。有一个箱子里放着好多种面包，到了午饭的时候就会被人拿到教室里。我一般都会带饭，不过我好想吃那些面包啊。其中有一种面包，两边粘着粉红色的维夫饼干。幼儿园的小孩都争着要吃这种。我偶尔会带着一个装着二十日元的小袋子去幼儿园，不过从来不会去抢，所以一次也没吃到过那种面包。我是一个不爱表现的孩子。大人之间出现了矛盾，后来也没有好转，所以一年之后，我和妈妈只得离开食堂角落里的那个小家。从这个时候开始，才算是父母真正意义上的分居吧。从福冈县的一个农村，到筑丰市的一家煤矿小镇，一天只跑八趟的红色列车，载着我们到了妈妈的故乡。最后的结局是，妈妈不得不带着我回到自己的娘家，而她的娘家当时只有姥姥一个人住。这个小镇每天晚上都能听到警笛声，还有震耳欲聋的警报声和广播，接着是沉闷的爆炸声，然后就是快要把小镇震倒的地震，整个房子都会发出咯吱咯吱的响声。三、二、一，轰隆！孩子们听到警笛时，都会笑着附和着爆炸声，一起蹦蹦跳跳的。一辆辆老虎车在小镇里轰轰的开着，奔跑在工棚周围的黑色轮胎不停的上下颠簸，然后逐渐消失在隧道的黑暗里。那时候，这里的矿井已经面临关闭，绯红的天空下，只有被烟熏黑了的不在工作的树井。拉着长长的影子，不停挖掘上来的沙土、石子，还有质量很差的煤炭堆积如山。煤矸石堆得到处往外喷着白色的瓦斯，整个小镇臭气熏天。住在这个小镇上的大多数都是煤矿工人的家庭，矿井的周围有像贫民窟那样并排的工棚、配给站和公共澡堂。当时这里跟妈妈几年前离开的时候已经大不一样了，当年的繁华景象早已无影无踪，破旧不堪的工棚变得空荡荡的。我换了一个幼儿园，妈妈每每看到附近的小孩子，就会把我推到前面，对他们说：“要跟他一起玩哦。这个小镇比起小仓的那个城市显得更粗犷，不过这里的气息和气质好像更适合我。这时的我跟一年前的已经判若两人了。我现在自己一个人坐上国营铁路经营的班车，蹦蹦跳跳的去幼儿园，还跟别的小孩成了朋友，跟他们一起玩耍。我这次上的幼儿园跟一所小学在一起。是那所小学的附属幼儿园，还提供饭食。每到分发食物的时候，小学六年级的孩子就会过来给我们幼儿园的小孩发饭。这种事在大城市的小学里肯定很难想象。这里的六年级小孩竟然能用菜刀把一个大人吃的纺锤形面包切成两半，然后分给幼儿园的小朋友。看来。这里的小学生比那些菜都切不好的女人还会用菜刀呢。妈妈有两个弟弟，都是在姥姥家的附近组成了各自的家庭。我的两个舅舅，精一舅舅和深一舅舅都是豪爽的男人。他们看到自己姐姐所处的这种状况，热情的欢迎了我们。祝峰的姥姥跟奶奶不一样，她不爱说话，而且经常严厉的批评我。姥姥是个不懂得表达柔情的人。姥姥看到自己嫁出去的女儿又回来了，怎么也表现不出好态度，而且她和妈妈之间好像总有点疙瘩。不过，我和妈妈都不像在以前食堂角落的家庭那样拘谨，还是在这里过得比较舒心啊。姥爷去世之后，姥姥开始以卖鱼为生。姥姥一共有九个孩子。他天天把鱼装到两轮拖车上，然后走街串巷的去卖。我和妈妈搬过来的时候，姥姥还是照样每天一大早就去河边，不论严寒，不论酷暑，每天拉着两轮拖车。虽然也卖不了多少鱼，可是姥姥却从不休息。他把鱼装到有白铁皮顶棚的拖车上之后，就开始走街串巷了。我后来上了小学，每天背着书包在回家的路上，都会边搜寻姥姥的身影边往家走。姥姥在冬天的时候穿的里三层外三层的，不过夏天的时候只穿一件男人的衬衫，脖子上搭一条毛巾。我一发现姥姥，就会悄悄地从后面跟上去，然后小心翼翼地坐在拖车的货台子上。我在鱼的腥味中摇啊摇，穿过一条又一条的街道，那种感觉就像坐在弹簧垫上，舒服极了。我们的家在一段陡坡的坡顶上，两轮拖车在平地上还好，要是爬坡后，就算是年轻力壮的男人，如果经验不多，也会往后滑呀。姥姥在爬坡的过程中会休息好几次。呼哧呼哧的喘着粗气，一点点的往上爬。如果我远远的看见姥姥正在爬坡，就会马上跑过去帮忙，从后面推车。姥姥感到后面有人帮忙推车之后，会回头过来看一眼，看到我之后会笑一笑，然后转过头去继续拉车。无论是附近的人。还是我的朋友，他们在爬坡时看到姥姥都会从后面帮忙推一把。这个小镇真是人情浓厚啊！看到这时的姥姥，我经常会想：为什么姥姥会一个人生活呢？姥姥有九个孩子，有将近二十个孙子、孙女、外孙、外孙女，但是……孙子辈中跟姥姥一起生活过的，好像只有我一个人。我的肚子又痛了，虽然不像长梗阻石那样剧烈，却持续腹泻。我现在只记得我去看了镇上的一个大夫，不记得后来那个大夫什么时候在哪儿跟我妈妈说了诊断结果。不过，据妈妈听到大夫的诊断结果后，差一点晕倒。我得的这个病。是赤痢，是一种传染病。护士和大夫这么说的时候，他们肯定也很惊讶吧？那时我才上小学一年级，我没在东南亚吃过某种奇怪的甲壳类，也没去非洲玩过。我这样普通的小学生怎么会患上赤痢呢？我的病甚至还登上了报纸，因为这是一种法定的传染病。那则新闻究竟用了什么标题呢？福冈县发现一例小学一年级的赤痢患者，打破了赤痢患者最小的年龄记录。新闻里肯定没有直接提到我的名字，或许他们用了 A 君之类的代号。就这样，我作为一个轰动社会的传染病患者被登上了媒体。问题是，传染途径？当时只发现了我一个患者，看来。从头到尾都是我自己一个人造成的，也就是说，我不是被别人传染上的，而是自己带有赤痢菌，因为接触了某种东西或者吃了什么食物，最后患上了赤痢，只能这么解释了。因为妈妈和姥姥还有我班里的同学都没事儿，传染源究竟是什么呢？到最后也没有查出个究竟，于是啊，不了了之。你们看。我这个小学生身上真是充满了谜团，我只有六岁，却让人觉得有些恐怖。可是我自己也不记得捡过什么东西吃了呀。当然，我不得不住进医院，不过这并不是普通的医院，而是隔离。我被送到一座深山里，那里有一家医院。里面有隔离病房楼，妈妈很担心我，于是她也跟我一起被隔离了。在隔离的病房楼里，连深呼吸一下都让人感到紧张。但是妈妈却以一个健康人的身份来到了这里，这种勇气和爱，可能恋人和夫妻之间都不会有吧。如果那时只有我一个人被隔离在那里，可能我现在会更缺少温情。病房楼里的每扇窗子上都镶嵌了铁格子，一到晚上，病房楼的门就会被锁上。隔离病房的地板是红色的，而普通病房和其他地方的走廊都是绿色的。我一站到红色的走廊上，护士就会叮嘱我说：“绝对不可以离开红色的区域哟。”这样的叮嘱真让人觉得悲哀。不过呀。我住院后的第二天，肚子就不痛了，也不泻了。我活蹦乱跳的在红色的走廊里跑来跑去。可是像我这样上了报纸的大人物，他们是不会轻易放出去的。几天之后，爸爸来看我了。我们父子好久没见了。可是我们现在被分隔在两种不同颜色的走廊上。爸爸听了上面提到的那个护士的解释。然后被带到了一个专门会面的地方，一张桌子被放在两种颜色的走廊中间，桌子上用塑料卷尺分成两个区域，一个是安全地带，一个是危险地带。顺便提一下，爸爸不管到哪里都不忘吸烟的，从不分场合，总是若无其事的吸着一种名叫 “Mr. Slim” 的香烟。吸烟的时候，爸爸只伸出右手的小指，用指甲剥掉烟上的透明纸。他就是这样一种人。对这个恐怕在潜水艇里也要吸烟的人来说，在医院，在病人的面前吸烟是理所当然的事。他跟妈妈说了几句话之后，就从口袋里掏出了香烟，扔到桌子上。结果烟盒差点跑到白色卷尺的这边了。这时，站在一边监视的护士马上回去取来杀虫剂，对着那盒烟猛喷。这种气氛特别紧张，就算我还是个小孩子，他的这种举动还是伤害了我。就连爸爸看到这种场景，也觉得自己儿子好像被恶魔附了身，连看我的眼神也变了。我又过了一段隔离的生活。两周之后，终于可以出院了。在我快要出院的时候，那个护士竟然还问妈妈：“他得的真的是赤痢吗？仔细查了没有？”可是真相谁会知道呢？出院之后，我想到那栋隔离病房里还有其他几名患者，我们都生活在一个走廊里，其实是能够互相传染的。白天的时候，经常有一个高中生模样的女孩陪我玩。当时她有一个气球样的玩具，里面好像装了类似沉淀物的东西，被放在一个碗里，把管子插到沉淀物状的东西里，然后用力吹气，碗上面就会形成一个大大的气球啊。那个女孩每天都会拿着这个东西来跟我一起玩，管子是两个人共用的。我们经常鼓足气比赛，看谁吹的气球更大。可是我却不知道那个女孩患的是哪种传染病。长大以后，我一想到那件事就很担心呀、啊。可是如果她真的要告诉我的话，我可是不想听的呀。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。